0: Don't
1: make,
0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich habe einen Gast, der heute aber nicht der Basti ist, sondern der Jan. Jan, hallo. Hallo, Christian. Hallo, du warst schon mehrfach hier. Ich glaube, ja. wir sprachen einmal über Autorenfilme, wo wir sprachen über. Also über was sprachen wir denn? Wir haben ähm, Nolan geguckt, aber ich frage mich gerade, ja. ob wir da zwei Following. Filme besprochen haben. Ja, ja, oder? wir haben noch hier ähm, Naked Lunch, glaube ich, besprochen. Auch noch, stimmt. Ja, das war. Ja. Aber ich glaube, das im Rahmen von diesen autorenfilm genau Ein Double Feature in einer Küche. Yes, genau. Und stimmt. noch, ich glaube, noch mal vorher über irgendwas, aber das weiß ich gerade nicht. Ja. Bilde ich mir ein.
1: Vielleicht über Wonder Boys? Oder vielleicht wollte ich das nur?
0: Nee, Wonder Boys haben wir hier noch nie besprochen.
1: Ja, auf jeden Fall über. Sehr spannende und interessante Filme.
0: Ja, und im Prinzip machen wir heute ja mit ähm, Autorenfilmen weiter. Absolut. Quasi. <lacht> aber wie geht's dir sonst? Alles fein. Du hast selber einen Podcast, habe ich irgendwie gehört. Oder zeitweilig gehabt. Nee,
1: habe ich immer noch. Wir haben jetzt irgendwie über Silvesterpause gemacht. Pony und John. Aber da geht es um andere Themen, nicht äh, Philosophie, äh, Philosophie, Spiritualität, Psychologie, alles, was Leute interessieren sollte. <lacht> Pony und John. Überall zu hören bei. Da, Spotify und hören kann. wo man Podcasts hören kann. Ich habe mir IDK. sagen
0: lassen, man kann jetzt bei Spotify auch bewerten. Das heißt, ähm, oh. geht zu Pony und John, gibt denen eine 5 sterne bewertung und wenn ihr schon dabei seid, hört es euch auch noch Hier an. vielleicht auch noch mal bewerten <lacht> und auch anhören natürlich. Bewertung ist aber auch okay. <lacht> ja, da muss der ja kleinen Anfang. Ja, Nicolas Cage zeigt seine beste Leistung seit die wegen Las Vegas, sagt die TV Movie zu dem Film, den wir heute besprechen. <lacht> ähm, das ist das Niveau von diesem Vortrag. Das ist natürlich die Frage, wenn man so Filme wie, ich habe die noch gar nicht gesehen, aber Mandy Pick... Ähm, Willis Wonderland, was sagst du denn zu den ganzen tollen Filmen, die Nicolas Cage so macht? Du hast schon, ihr habt schon häufiger hier über Nicolas Cage gesprochen, ne? aber ich muss sagen, ich... Ja, äh gar nicht so häufig. Ich glaube, wir haben Knowing besprochen, vor nicht allzu langer Zeit. Das ist hier von dem, wie heißt der Typ, ähm, der auch Dark City gemacht hat, Alex Proyas. Mhm. Lustiger, netter Film, nichts Besonderes, der heute ist, glaube ich... Nüchtern betrachtet, irgendwie besser. <lacht> Aber ja, <lacht> der andere macht auch Spaß. Ähm,
1: oder halt muss man halt aufpassen, dass man nicht nüchtern ist, <lacht> wenn man ihn betrachtet. Na, ich finde ja Nicolas Cage sehr interessant, weil ich finde, er ist einfach, wird nie so richtig greifbar, weil er macht ja sehr unterschiedliche Filme und auch in unterschiedlicher Qualität. Ich finde, ich, ich kann ihn als, kann ihn gar nicht richtig einschätzen, so als,
0: als Künstler oder Mensch oder so. Ja, ich meine, der hat ja auch alles mitgemacht, ne? Ja. Ich meine, ich glaube, das ist der, wir haben schon mal drüber gesprochen, der Neffe von Francis Ford Coppola, glaube ich.
1: Also irgendwie äh, nicht blutsverwandt, aber gehört zur Familie. Was, er spielt aber ja auch
0: den, in, in, in Parte 3 spielt er ja auch den Cousin irgendwie, ne? Hm, das weiß ich gerade nicht. Also ich glaube, in Rumblefish war er drin, aber so bei ein, zwei Coppola-Filmen relativ früh. Genau. Und, ähm. Ja, und irgendwann war ja auch der Actionheld in den 90ern, so mit Colin ja. Air und The Rock und so. Und so habe ich ihn, glaube ich, kennengelernt auch eigentlich vor allen Dingen. Ja, und dann die Las Vegas war ja so das Oscar-Ding. Und dann kam irgendwann der Film, über den wir heute sprechen. Ja. Adaption <lacht> von Spike Jones. Adaptation. Drehbuch Charlie Kaufman. Das
1: ist, das ich habe früher auch gedacht, es das heißt Adaption, aber
0: <lacht> Adaption ist tatsächlich der deutsche Titel. Also Adaptation ist der Originaltitel, genau. Genau. Adaption. Ja, nicht ganz so. Aber auch der, der Titel ist mit einem Punkt geschrieben dahinter, Adaption, Punkt.
1: Ich weiß auch nicht, ob das auf dem DVD-Cover nur so ist oder ob das der offizielle
0: IMDb-Eintrag auch ist, weil wie schreibt man das dann? <lacht> ich habe mich heute so als Vorbereitung noch ein bisschen in das Schaffen von Spike Jones reingeguckt, weil, weißt du eigentlich, was Spike Jones gemacht hat, bevor er Filme gedreht hat? wie nee, erzähl es mir. Nee, Spike Jones ist mir nämlich bekannt, weil der ein relativ erfolgreicher Musikvideoregisseur äh, ne? war für, jetzt muss ich lügen, also am, am bekanntesten sind glaube ich seine Sachen mit den, sind das die Chemical Brothers, ich glaube, oder? Ja, weiß ich nicht. Also es nicht. gibt dieses weltberühmte Musikvideo Weapon of Choice mit Christopher Walken. Ah, so ja, wo er da so Hotel rumtanzt. Gänge, das ist Chemical Dance, Brothers, ja. a ist little ist bit of that. that. Genau, a und dann gibt es nämlich dieses Praise You vor so einem Kino, wo so eine Line Tanz, -Tanz Männer-Tanzgruppe auch irgendwie voll abgeht und so. Ah. Und äh, der hat richtig viele coole Sachen gemacht und auch richtig viel Werbung. Und äh, ich habe mir heute auf YouTube irgendwie bestimmt zehn verschiedene auf Werbespots ah. angeguckt, auch für Ikea mit so einer Lampe, die <lacht> alleine äh, sich fühlt, weil sie rausgestellt wurde und gegen eine neue <lacht> ausgetauscht wurde. Und ähm, da hat er wohl irgendwie einen Werbespot 2002 von gemacht, den er dann irgendwie 16 Jahre später nochmal fortgesetzt hat. <lacht> äh, Wie ganz crazy stuff. Und dann habe ich gerade einen, das war auch glaube ich eine Werbung für irgendwie äh, irgendein Apple-Produkt, ähm, das war total crazy, dass so eine Frau in so ihrer Wohnung und dann chillt sie da zu dieser Apple-Anlage und so und dann haben sie dieses ganze Set gebaut, dass sich so die Wände so langziehen können und alles so mechanisch und sie tanzt ah. da, während das ganze Set sich verformt und verdreht und Spike Jones macht einfach total crazy Stuff, war halt eigentlich immer von den Musikvideoregisseuren so neben Michel Gondry irgendwie so eigentlich der Spannendste, fand ich.
1: Klingt so, klingt auf jeden Sehr Fall viel oh. Farsight
0: halt hat er auch gemacht, dieses Musikvideo, wo sie rückwärts äh, rumrappen und Sachen rückwärts. Also ich glaube, es fängt an, so eine besprühte Wand wird entsprüht und also alles so rückwärts <lacht> und so total crazy Stuff macht er. Genau, und irgendwann hat er irgendwie Filme gedreht. Being John Malkovich der auch schon toll ist und ja. Adaptation danach und. Hat er nicht danach noch eine Kaufmann-Sache gemacht? Hör hat er gemacht. Hör, also sie. Hör, ja, ja, ja. Das war, was ist eigentlich auch Charlie Kaufmann? Irgendwie ist mir so... Und dann nee, hat er, e wo, die, nicht crazy wo die wilden Kerle wohnen, die, ah, so, ja, ja, die ich ja. sehr anstrengend fand, muss ich sagen. Ja. Aber diese Realverfilmung war ja, cool gemacht. Her war, glaube ich, wieder mit Charlie Kaufman. Das war aber so mehr so eine Animationsgeschichte, oder?
1: Reden, ich dachte, wir reden von dem, äh, von diesem mit der künstlichen Intelligenz. Hieß die nicht Her? Oder hieß der She?
0: Ja, den meine ich auch. Das ist ein Charlie Kaufman-Film? Ich glaube, mir ist so. Aber der war so straight. Keine Ahnung. Okay, müsste man nochmal nachgucken. Aber über den reden wir ja nicht. Das ist ja das Gute, Richtig. dass wir das nicht wissen müssen. Wir haben nämlich gerade Adaptation gekriegt. Weil
1: ich muss sagen, ich finde auch tatsächlich also Spike Jones natürlich interessant, aber tatsächlich ist es ja in vieler Hinsicht ein Charlie Kaufman-Film, in multipler Hinsicht nahezu, der ja auch irgendwann angefangen hat, seine der ja der, der eigentlich ja, finde ich, ganz stark so sein Markenzeichen da setzt und der dann ja auch angefangen hat, selbst Filme ähm, zu
0: drehen, also mit Regie. Ja stimmt, aber bist du mit dem mehr also bist du da mehr im Thema, was Charlie Kaufmann angeht? Weil ich kenne ihn, ich kenne Being John Malkovich. Da war er, plötzlich, kam der für mich so aus dem Nichts dieser Name, Charlie Kaufmann, Charlie Kaufmann. Und ich war so, hä, wer zur Hölle ist Charlie Kaufman? Jetzt hier auch wieder, ist also natürlich sehr präsent, als er selber, in der Doppelrolle quasi, in der Doppelrolle auch noch, mit einem Bruder von ihm, der eigentlich gar nicht existiert, dem Donald. Und ähm, weißt, weißt du mehr von ihm? Wer ist also der ich habe noch... Ähm
1: Synecdochie, wenn man das so ausspricht gesehen, Den mhm. hat er, das war sein erster Film, wo er Regie geführt hat auch, glaube ich. Der aber auch ziemlich anstrengend war, fand ich und zu äh, to, bisschen too much, der geht der so ein bisschen wie das Spätwerk von Lynch einem vorkommt, wo man also ich wusste einfach überhaupt nicht mehr, was ich da eigentlich gucke. Und hat er nicht auch diesen der lief noch ist noch gar nicht so lange her, dieser Film ähm, der auch so einen Satz als Titel hat, wo, wo, sie in, wo sie im Auto sitzen und viel miteinander reden, und äh, der auch so verschiedene Realitätsebenen hat. Und am mhm. Ende ist ein eingeschneites Auto.
0: Mhm. habe ich noch nie von gehört.
1: Also, der auf jeden Fall ist, kenn, also ich bin ja also Fan von Autorenfilmen, in dem Sinne, dass es um Autoren geht. Mhm. <lacht> und äh, Charlie Kaufmann äh, ist da immer so sehr Meta und ähm,
0: Anomalisa, das habe ich irgendwann mal geguckt von ihm. Und vergiss mal nicht natürlich Eternal Sunshine. Stimmt, genau, stimmt. Mind genau. Das ist Grund ja auch so,
1: ein, so, wo es so verschiedene Realitätsebenen gibt. Und ist nicht auch dieser Akt, steht, steht ja der nicht auch mit drin? I have to kill you, we are fucked up, this is the end of time, irgendwie so heißt der. I'm thinking
0: of ending things? Yes, der ist aber relativ neu. Ja das genau, den meine ich.
1: Achso. Der ist auch von ihm, ne? Ja. Ja. Und der ist... Der, äh, Director. Ist er sogar Director gewesen. Der Direktor of the Movie. Also das heißt, ich finde schon, also natürlich, ich glaube, Bianco John Malkovich hat er ja auch geschrieben, ne? Mhm. Und abgesehen davon, dass ich die Regie von dem Film großartig finde, von dem, über den wir jetzt sprechen, Adaptation... Ähm, merkt man schon auch sehr die Handschrift von ihm da drin. Nicht zuletzt, weil er halt auch selber sich reingeschrieben hat und darüber schreibt in dem Film und darüber erzählt, wie er sich in den Film reinschreibt.
0: Ja. Also viel metiger, metamäßiger Witz, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee, das stimmt. Ich meine, ich glaube, dieser Film wäre echt interessant, nochmal wirklich irgendwie ganz viel drüber zu lesen, auf was das alles irgendwie basiert. Ähm, weil wir haben ja schon gesagt, da also eben in unserem kurzen Nachklapp zum Film dass da dass man eigentlich nicht weiß, was es, also auch, weißt du, der Charlie Kaufmann hat auch, glaube ich, seinen Bruder mit gecredited im Drehbuch, die waren halt gemeinsam Oscar-nominiert, nur hat gar keinen Bruder, hat nur in diesem Film diesen fiktiven Bruder, Donald Kaufmann, den gibt es gar nicht. Und genauso fragt man sich natürlich in einigen in diesem Film, bei da vielleicht auch irgendwas auf realen Geschehnissen oder was ist dran an dieser Droge aus Orchideen ja. oder an dieser, <lacht> auf genau. diesem fiktiven Roman der Orchideendieb, um den es geht und so. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit der Inhaltsangabe an. Vielleicht starten wir einfach mal so.
1: Das wird natürlich auch nicht so einfach. Dazu fällt mir gerade noch ein, dass du auch äh, an der Stelle, wo Robert McKee, gespielt von James Cox oder was, ne, auftaucht, gefragt. Ja. Also Robert McKee, muss man vielleicht sagen, ist ein äh, renommierter, Buchautor, der Bücher übers Drehbuchschreiben schreibt, der in dem Film auftaucht. Hast du auch sofort gefragt, ist er das wirklich? Und ich weiß, als ich den damals im Kino gesehen habe, dachte ich auch, oh, das ist bestimmt wirklich Robert McKee und ich hatte das Buch von ihm gerade gelesen, was in dem mhm. Film mehrfach auftaucht. Wir haben auch gerade nachgeguckt.
0: 99 kam das Buch raus genau.
1: 2001 dieser Film, also es war auch sehr aktuell. Genau, das war einfach... Äh, Story
0: heißt das Buch von Story McKee. genau. Adaptation wird wahrscheinlich auch da drin behandelt. Aber ich habe während des Films geguckt, was wäre das für ein genialer Kuh, wenn er auch den echten Robert McKee ja. da gehabt hätte. So. aber Ich, ich meine auch, Spiel dass der ihm ähnlich sieht. Aber vielleicht, also der hat ja auch tatsächlich ein bisschen was zu
1: spielen gehabt. Vielleicht hätte er das... War das ganz gut, einen richtigen Schauspieler zu haben. Nichts gegen ja. Robert McKee. Vielleicht kenne die ich die ja
0: Entscheidung. Nein, aber ich dachte am Anfang, vielleicht ist er nur kurz auf der Bühne und sagt ja. seine drei Sätze, aber er hat ja danach ja wirklich noch eine bisschen größere Rolle. Aber
1: ich weiß genau, dass ich, dass ich dann, als ich in im Kino gesehen habe, auch gedacht habe, das ist ja doch bestimmt wirklich, oder? Weil man mhm. ist auch so verwirrt, weil die Geschichte von einem Drehbuchautor handelt, der das Buch zu dem Film schreibt, den man gerade sieht. Ne? Das ist vielleicht die beste und Einzige Zusammenfassung, die man sagen kann, die es so weit geht, dass er teilweise das, den Film schreibt,
0: den wir sehen, während wir das sehen, was er schreibt. Ja, aber das ist ja eigentlich eine Erkenntnis, die hat man erst relativ spät in dem Film. Also wirklich, oder? Es wird so ja immer so suggeriert, aber eigentlich bricht der Film auch damit. Also es ist jetzt nicht so, dass das, finde ich, parallel passiert, sondern ähm, man sieht ja schon ganz viel. Und eigentlich sehr viel später hat er erst so die Idee ja. Okay, er baut sich jetzt selber ein. Da vergeht ja mindestens eine halbe Stunde bis zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: das stimmt. Also das ist nicht wirklich chronologisch. Ähm, erst am Ende kommt das zusammen, ne? dass er im Voiceover davon spricht, dass er jetzt das Ende von dem Film hat und dass das Ende des Films ist, dass er im Voiceover darüber spricht, wie er das Ende von dem Film gefunden hat ja. und im Auto sitzt. Und dass man Voiceover aber nicht machen darf, weil Robert McKee sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Was übrigens stimmt, dass der das schreibt. Ähm, aber es... Es ist alles sehr stark darauf angelegt, also in, nach einer halben Stunde oder was, was du sagst, fängt er an, den Anfang des Films nochmal zu erzählen, also diese Sequenz davon, wie das Leben beginnt und wie er selbst in dem Café oder in dem Restaurant sitzt und mit der Produzentin über den Film spricht. Ne? Mhm. Also das heißt, es ist schon das
0: Buch, was er schreibt, das, was wir sehen auch wenn er das erst später im Film schreibt. <lacht> ja, ich würde die Zusammenfassung nochmal, glaube ich, ein bisschen, äh, bisschen narrativer angehen. Also das Bitte ist ja gerne. das Überding. Aber im Prinzip geht es ja darum, also wir sehen da eine Buchautorin, die schreibt ein, ein Buch über, oder hat das schon geschrieben, über diesen Orchideendieb. dieb Und ähm, er wird von seiner Agentin gefragt, ob er... Das Drehbuch dazu schreiben soll. So.
1: Von diesem Film-Executive, ne? Von diesem archideen
0: genau. die roman Den, äh, genau. die Adaption fürs Kino sozusagen. Genau, das so. ist nicht
1: seine Agentin, sondern eine, eine Film-Executive-Produzentin, genau. genau. Ja, mhm. ja, und
0: diese, genau, diese Produzentin, gespielt von Tilda Swinton, ähm, hat halt dieses Buch von der Autorin, gespielt von Meryl Streep, gibt das halt an Charlie Kaufman der gespielt wird von Nicolas Cage, um, um das so ein bisschen an die, an die Schauspieler anzulehnen. Und Nicolas Cage versucht sich an einem Drehbuch und gerät halt ganz schnell in so eine Sinnkrise, weil er möchte gerne irgendwie ein Buch machen über Orchideen und er möchte ein Buch über Pflanzen machen und möchte eben nicht diese Nar normale Narrative bedienen und die normale Dramaturgie und möchte alles irgendwie außergewöhnlich machen. Er hat noch einen Zwillingsbruder, der genauso aussieht wie er, auch gespielt für Nicolas Cage, genau. Donald. Und Donald ist auch Drehbuchautor, die wohnen auch gemeinsam. Das wird
1: er erst durch ihn, ne? Also so kommt es mir zumindest vor. Dass ja, aber sagt, eigentlich hey,
0: sind die schon Autoren, aber er fängt gerade an und nimmt auch ähm, genau. Drehbuchseminare bei Robert McKee. Genau, genau. aber der fängt, <lacht> es fängt halt so an, dass, dass der Bruder macht das eher so zufällig. Ne? Für, für
1: dass Der Film beginnt eigentlich auch auf schwarz mit dem Charlie Kaufman, der, ja. erzäh, der, der diesen Stream of Consciousness, Consciousness hat, äh, wie er eigentlich in dieser Sinnkrise steckt. Also man hat eigentlich ständig im Film gefühlt äh, Nicolas Cage als Charlie Kaufman darüber reden, dass er keine Ideen hat und was für Ideen er haben müsste und welche Ideen gut sind. Also so ein hm. depressives äh, Gehirngewusel hört man eigentlich die ganze Zeit. Ja. Und der Bruder ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Der sagt, hey, ich könnte ja eigentlich auch mal ein Drehbuch schreiben und ich habe jetzt diesen Kurs bei Robert McKee gemacht und mache das dann alles nach Plan, wie es in diesem Buch auch steht,
0: er ja, hat das einen frustriert. großen, groß, großartigen Pitch, was sagt er, irgendwie hier, genau. Silence of the Lambs mit <lacht> Psycho. <lacht> Psycho, genau, was ist das? das ist so bescheuert. <lacht> ja, ja, ja und er schreibt nämlich parallel einen Thriller und Charlie Kaufman sagt ihm dann auch irgendwie so völlig blöde Ideen, die ihm so eigentlich mehr als Scherz einfallen und die werden natürlich dann sofort auch für, für Donalds Buch verwurschtelt und so. Ja, eine, eine sehr schöne auch schöne Geschichte eigentlich so schon zwischen den beiden Brüdern, aber eigentlich ist es die Odyssee, wie kommt er an sein Drehbuch und dann versucht er irgendwann auch die, die Figur der Mary Streep zu treffen, die Autorin des Ganzen, um das Ganze zu verstehen und er hat selber gewisse Ängste irgendwie auf Leute zuzugehen und so, schafft es nicht, schickt seinen Bruder dann irgendwann vor und wie auch immer, also die, es passieren ein paar Dinge so auf dem Weg, würde ich jetzt mal so sagen. Also es, gibt, es ist ein sehr komplexer
1: Film auf eine Art, finde ich. Also ich muss sagen, ich, jetzt, als ich ihn nochmal gesehen habe, ich finde den großartig. Sofort wieder so Top Ten für mich zumindest. Mhm. Und weil er, er trifft, er will die Autorin treffen, weil er eigentlich gar nicht weiß, worüber er schreiben soll. Weil er die ganze Zeit sagt, am Anfang des Films, als er diesen Filmexecutive trifft, <lacht> sagt er, ich will nicht diesen üblichen Hollywood-Scheiß machen, sondern ich möchte... Und dann, dann zählt er auf, was er alles nicht möchte und genau das mhm. ist das, was er natürlich am Ende dann macht. So. Aber es er will, er will einfach nur ein Buch darüber machen, dass Blumen toll sind und so. Und dann merkt er, dass das irgendwie nicht reicht und dann merkt er, er möchte eigentlich ein Buch über diese Autoren des Buches machen, die mhm. über diesen orchideen -Dieb, äh, dieses diesen eigentlich ursprünglichen Zeitungsartikel geschrieben hat, der dann aber von den Film-Executives als optioniert wurde für einen Roman und einen Film... Ähm, und deshalb denkt er, er muss sie treffen, weil er dann denkt, dass der eigentliche Kern dieses Buches, diese Autorin des Buches ist. Während er der Autor des Drehbuchs ist, der den Namen trägt von dem Drehbuchautor, der das eigentliche Drehbuch für den Film geschrieben hat, den wir eigentlich gerade gucken. Also das ist sehr vielschichtig.
0: <lacht> das stimmt. Ja, wo fängt man an, über den Film zu sprechen? Ich glaube, dass das sich auf so einer Story-Ebene nicht so wirklich erschließt, wenn man
1: versuchen will, darüber zu sprechen, was diesen Film auszeichnet, weil der ja so meta ist, dass man merkt, es geht eigentlich gar nicht darum. Es geht eigentlich, geht ja tatsächlich um Geschichten erzählen und wie es geht und um Schreiben und... Äh auch dieses Thema zwischen den beiden Zwillingen, dieses intuitive, künstlerische Schreiben aus sich selbst heraus und dieses nach Struktur vorgehen, das wird ja alles gegeneinander aus ausgespielt zum Beispiel. Also die Story selbst ist eigentlich nicht der Film, würde ich mal behaupten, paradoxerweise.
0: Ja, ich finde, das ergänzt sich halt ganz schön. Ne? Also ich meine, ich finde ihn auch, also ich glaube, es macht noch mehr Spaß, wenn man selber mal versucht ja, hat zu schreiben. Das ich meine, allein, dass die beiden Brüder also auch total gegensätzlich sind, ich finde das sowieso an Zwillingen irgendwie sehr faszinierend, weil das häufiger vorkommt, auch bei denen, die ich so kenne, so. Ja, bei ähm, Eineiigen auch. Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht, wann sie eineig sind oder nicht, aber Zwillinge haben ja sowieso so einen gewissen Bond und trotzdem sind sie, wenn man sie so menschlich kennt, dann doch ganz schön unterschiedlich, so einfach von ja, gut. dem, was sie tun und so. Auf jeden Fall finde ich sie super getroffen, weil die ja, doch vom Verhalten ziemlich unterschiedlich sind, vom Aussehen komplett gleich und, und <lacht> eben auch in dem, was sie schreiben, so. Also auch die Charlie Kaufmann, der sich de äh, wirklich Depressionen hat, weil er einfach nicht vorankommt und sich da so einen Kopf macht und sein Bruder, der auch einfach sagt: Hey, äh, finde ich super deine Idee mit dem Killer, der einfach Leute zerschnetzelt und so. Und die und, äh, Constructor, also schreibe ich sofort rein <lacht> in mein Drehbuch. Und, ge und geil da war, da war und, das nur ein Witz. <lacht> ja, genau. Ja, kein joking. Ja. Ist es okay, wenn ich es trotzdem nehme? <lacht> ja, super. Also, das ja, kommt mir halt total realistisch vor, so also irgendwie auf eine Art. Ja, ja,
1: das ist das, was ich meine, weil einerseits ist das irgendwie so eine realistisch wirkende Dynamik und andererseits stehen sie aber auch für zwei verschiedene Arten des Schreibens
0: ne? oder für zwei ja. verschiedene Arten des Schriftstellers quasi auf eine Art. Aber sein Agent ist ja auch super, der auch irgendwie, wenn er ja. ihnen helfen möchte, auch wirklich die trivialsten Tipps irgendwie zum Besten gibt und so. Und <lacht> eigentlich nur über das Arschficken geredet. <lacht> ja. Und dann aber auch so zum Beispiel das Buch seines Bruders eigentlich auch ganz großartig findet. So. Ja,
1: <lacht> und es ist, es ist so traurig, weil vielleicht sollte man das kurz sagen. Das Buch von dem Bruder basiert auf der Klischeehaften Serienkiller, multiple Persönlichkeitsstörungs Grundidee, in der der Killer gleichzeitig derjenige ist, der den Killer jagt. Ja, genau. Und das ist abgesehen davon, dass es halt ich einfach ich der
0: Polizist und das Opfer ist, die gleiche Person. Genau, oder? Genau. Das? Stimmt, und es genau, gibt immer das Verfolgungsjagd zwischen beiden <lacht> irgendwann auf dem Pferd, <lacht> auf und, auf einem Pferd Auto. und im Auto. Und es kommt.
1: <lacht> und ich meine, ich habe ich habe damals ich fand es halt das damals besonders großartig, weil ich hatte halt Story gelesen und verschlungen. Ich habe es auch mehrfach gelesen. Ich finde es toll das Buch. Also und ähm, und äh, da steht, also in dem Film kommt ganz viel vor, was in dem Buch tatsächlich auch steht. Also es ist wirklich äh, authentisch und realistisch. Und ähm, dass er da mit diesen Symbolen spielt, von wegen, dass wenn dann das, der, der Serienkiller verfolgt wird, auf einem Motorrad von dem Polizisten, der auf einem Pferd sitzt, was dann auch irgendwie dieses Symbolhafte von... Technik und Pferd <lacht> präsentiert, so wie er das in dem Film sagt. Aber das macht natürlich keinen Sinn, weil der Typ ja dieselbe Person ist mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Oder das heißt jetzt dissoziative Persönlichkeitsstörung, glaube ich. Ähm, äh, genau und, und das ist eigentlich total unlogisch, aber es ist halt ein Erfolg. Und es ist spannend und mitreißend und erfolgreich für den, für den ähm, Agenten. Und das ist, der, das ist natürlich auch eine Kritik an Hollywood auf eine
0: Art, aber Trotzdem ist die Idee ja auch interessant. Ja, aber das Schöne an, an ich finde, diese Art von Humor, also ich meine, man muss sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das ist jetzt, so, glaube ich, kein Film, den man nebenbei guckt, weil dann versteht man kein Wort Richtig, so. ja. Also man muss sich da schon ein bisschen reinarbeiten und es hat auch, glaube ich, geholfen, dass ich die englischen Untertitel angemacht habe, wenn wir ihn auf Englisch geguckt haben, mhm. weil sonst hätte ich vielleicht auch ein paar Sachen nicht so wahrgenommen. Genau, aber da habe ich den Eindruck, der Humor funktioniert für mich, weil er nicht zu sehr übertreibt. Es gibt durchaus relativ viele dieser Arten von Filme, die sein Bruder so geschrieben hat, die nämlich genau diesen Twist am Ende bieten, dass alles irgendwie die gleiche Person ist und wo ich mir dem Angucken schon denke, äh, was zur Hölle, das macht alles überhaupt gar keinen <lacht> Sinn so. Oder spätestens nur mal einen Tag danach noch drüber nachgrübelt, wie jetzt zum Beispiel, kennst du Stay von Mark Foster? Nee. Das ist auch so ein Ding, so ein total Mystery-Film und, und alle Leute sind irgendwie komisch, spielt glaube ich alles in so einem Gebäude und am Schluss stellt sich alles so als Nahtoderfahrung ja. Erfahrung Hauptfigur Schöne heraus lang, 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 und, und denkt sich, oh, what's the point? Also ich meine, ja. die Typ hat offenbar einen und alle, die jetzt im Umfeld sind, sind Teil seiner seines Albtraums gewesen oder so und <lacht> da ist der Film zu Ende und das hat so überhaupt gar keinen, gar keinen Nährwert, das ist einfach nur dumm. So. Aber das ist das, was ich meine, wenn man das hört, wie dieses Drehbuch
1: von dem Donald, von dem Bruder, äh, man könnte sich vorstellen, dass es wirklich ein Hollywood-Film ist. Man hat ja, den ja, genau. man hat diesen Film schon mal gesehen. <lacht> das so. meine ich. Also, das ist so irgendwie genau.
0: eine, eine gewisse Übertreibung, aber so auf so, so einem sehr realistischen Level. So Absolut. Schön. Aber in dem Zusammenhang muss ich sagen, was
1: also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich den Film beim ersten Mal so komplett äh, verstanden habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich wir den nochmal geguckt haben und dass ich ihn aber auch schon kannte. Aber mir ist nochmal aufgefallen, wie großartig das Schauspiel und die Inszenierung war. Also es war teilweise wirklich super mega abstrus, aber es gab auch immer wieder so ganz rührende Stellen, die auch darüber äh, erzählten, wie rührend diese Stellen sind und auch ähm, diese Actionsequenz am Ende, das war eine einzige Verarschung, dass am Ende dann plötzlich alles doch wieder Hollywood-mäßig wurde, wie er eigentlich sich fest vorgenommen hatte, wie es nicht werden sollte. Mhm. Aber irgendwie hat es komischerweise funktioniert. Also das fand ich, das ist ganz schwer zu fassen und ganz schwer zu beschreiben und das mag ich aber ganz besonders an Filmen, wenn sie diese, wenn es da diese Gleichzeitigkeit gibt von Meta und trotzdem, dass es so ist, wie es ist. Weil also selbst diese Stelle, wo er diese große Erkenntnis von sich selbst und von seinem Bruder und so weiter hat, ähm, irgendwie ist es trotzdem gut, auch wenn man weiß, dass es, dass es, dass, dass es eine Verarschung ist oder so Meta und, und Pseudo. Irgendwie ist es trotzdem gut. Und das ist super gespielt die ganze Zeit. Man kauft das hm. dann die ganze Zeit ab. Und auch schöne Stellen, wo mal länger draufgehalten wird aufs Schauspiel und so. Und das
0: ist echt gut gemacht, fand ich. In der Art, wie es, wie es ausgeführt wird, auch super, weil es wird ja auch, eigentlich das Ende wird ja auch schon verraten vor. Robert ja. McKee sagt ja auch: egal, was du in der ersten in den ersten zwei Dritteln schreibst, das letzte Drittel muss halt irgendwie packen und mitnehmen und dann vergeben sie dir alles so, genau. was vorher war und im Prinzip ist es ja so. Irgendwann kommt es ja am Ende wirklich nochmal zu diesem quasi Thriller-Plot. Ja, so, wo zu allem, was, was er nicht drin haben wollte, das genau. kommt alles noch. Und Genau, also vielleicht um es um inhaltlich nochmal zu beschreiben, ja. die beiden Brüder. Also der, der Charlie Kaufmann fragt seinen Bruder, okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter, so und, und und kannst du mal mein Buch lesen und so, und er liest das und sagt so, ja, hier, ich werde hier mal die, die wie heißt die Figur, der Mary Streep aussuchen, ich werde werd sie für dich fragen, wenn du es nicht kannst und so und fängt halt an zu recherchieren und stellt fest, okay, aber der ist irgendwas nicht so ganz koscher. Die hat irgendwie immer noch Kontakt zu diesem Typen, der von Chris Cooper gespielt wird, dem... Zu dem, dem Orchideendieb halt. Orchideendieb genau, und ähm, wir folgen den jetzt so und dann fahren sie da in diese, diese Sümpfe, wo auch immer die sind. Ähm, Lusiana sind die, Anna oder so, Anna? weiß ich nicht, weiß ja. ich nicht. Naja, auf jeden Fall folgen sie denen und, und Mary Streep fliegt da auch hin oder fährt da auch hin und, und äh, stellt sich raus, äh, die haben da mittlerweile, bauen da Orchideen an und diese Orchideen ähm, sind im Prinzip Drogen, wenn man sie <lacht> entsprechend aufbereitet, was aber auch nur so gewisse Menschen irgendwie überhaupt diese Skills haben und so. Um, pff, <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm, werden sie dann entdeckt und sie denken natürlich nur, der eine der beiden Brüder wäre da, weil sie von dem anderen gar nichts wissen und werden dann irgendwie quasi in den Sümpfen von den beiden gejagt und ähm, ja, wird dann hochdramatisch noch zum Ende hin. Ja, so aber das ist zum Beispiel eine großartige Stelle. Aber ist es ist so, was ich sagen wollte, es ja. ist, ist so ein, ein, es wirkt in sich relativ glaubwürdig, obwohl man eigentlich schon gepolt wurde, dass am Schluss noch irgendwas kommt, was Dramatisches. Also wurde eigentlich schon angeteasert und man weiß eigentlich auch, dass das jetzt passiert und trotzdem ist es so kleine Steps by Steps äh, ja. und es funktioniert eigentlich relativ gut. Also es ist nicht so, dass man denkt, okay, jetzt wird es Quatsch, sondern es ist... Es, äh es zieht einen wirklich so mit rein, wie es halt eigentlich ein guter Film auch macht, obwohl er sich eigentlich so auf so einer Metaebene so darüber lustig macht. Ich das fand, ist das genau das, halt was ich groß. meine. Das ist genau das, was ich meine. Für mich ist dieser
1: Wendepunkt äh, ganz entscheidender Angelpunkt, diese Stelle, die eben ganz großartig gemacht ist, auch dank Meryl Streep, aber auch dank Spike Jones, weil er eben nicht schneidet, wo sie da ähm, jetzt äh, Andy, Andy Kaufman, sag ich schon, müssen wir irgendwann auch nochmal gucken, Charlie Kaufmann ähm, gefangen genommen haben und diese äh, Autorin, die was mit dem Orchideendieb hat, die eigentlich verheiratet ist und jetzt offensichtlich irgendwie einen geheimen Drogenring mit aufgebaut hat, hm. die ähm, ist aus, auf diese Art und Weise ihrem Leben entflohen und äh, Charlie Kaufmann hat das entdeckt und deshalb hat sie jetzt Sorge, dass ihr altes Leben, dass sie jetzt das, 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 dass ihr Leben kaputt ist und dass das nicht rauskommen darf, weil der möchte ja sogar ein Drehbuch über ihr Leben, über diese Situation schreiben. Und er sagt die ganze Zeit, nein, ich weiß nicht, was du willst, ich weiß gar nichts und sie glaubt ihm nicht. Und dann sieht man diese Autorin, deren Namen ich vergessen habe, aber gespielt von Mary Streep, großartig, wie sie da sitzt auf dem Bett und sich überlegt, was jetzt zu tun ist. Und das geht weiß ich weiß nicht, gefühlt eine halbe Minute und irgendwann sagt sie dann, wir müssen ihn umbringen. Susan Orlean. Ja, Nennt sie sich. Gut. <lacht> Vielleicht Ist auch New Orleans, die Sümpfe in New Orleans. Ähm, also in, was ist das denn? Sazan. Ich weiß es nicht. Ich tue jetzt nur so, als ob ich mich auskenne. Aber da irgendwo an diesem Zipfel, ja.
0: Zipfel da. Sazan Komfort. Genau.
1: <lacht> ja, das ist, diese, das ist ja, das ist ja eine Sache in den USA, diese Sümpfe, ne? Das mhm. kennt man hier gar nicht so. Das ist so wie äh, bei Kirsten Frosch und äh, Bernhard und Bianca und so. Ähm <fühll> Und dann sitzt sie halt da und sagt, wir müssen ihn umbringen. Und für mich ist das der Augenblick, wenn man das kauft, dann funktioniert der Rest. Weil die, der, der, dieses Finale oder diese Action-Sequenz basiert ja darauf, dass sie wirklich geneigt ist, diese, diesen, ihn umzubringen. Und dann sterben mhm. ja auch Leute. Und der Augenblick war einfach so toll inszeniert, dass man das kauft. Und dann weiß man, okay, sie will die umbringen. Und dann ist es dieser Eyebrow-Effekt, dass man immer weitermachen muss. Ne? Wenn erstmal einer gestorben ist, muss man den, Zeugen, den nächsten Zeugen auch noch umbringen. So. Mhm. Und das... War aber für mich trotzdem so, dass ich trotzdem parallel immer noch dazu gesehen habe, eigentlich ist das alles maßlos überzogen, was wir jetzt hier sehen. so, ne?
0: Und trotzdem hat es funktioniert. Aber die Frage ist natürlich, ist es nicht sowieso in fast jedem Film, der hier so auch ein bisschen auf die Schippe genommen ist, nicht sowieso überzogen, dass man auch das Überzogene hier ganz gut kauft? Also, also ich muss diesen Film einfach weiter abfeiern, weil genau das <lacht> wird
1: ja auch in diesem Film selbst angesprochen, diese Thematik. Ja. An der Stelle, wo, äh, wo Robert McKee, der Drehbuchguru, also der Charlie Kaufmann, ringt sich durch dann, weil er so verzweifelt ist, obwohl er eigentlich dieses ganze strukturierte Vorgehen von vornherein total ablehnt, dazu durch, sich so ein Seminar von diesem Robert McKee anzugucken. Mhm. Und dann traut er sich dann auch in diesem Seminar aufzustehen und zu sagen, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt eine Story darüber schreiben will, über was langweiliges, was irgendwie keine richtige Auflösung hat, was, was unbedeutend ist, so wie das wahre Leben oder so. Und dann ja. hat Robert McKee so einen geilen Ausbruch, das wahre Leben das wahre Leben, täglich bringt jemand jemanden um, opfert sich jemand jemand anderen und so und macht, hält ein Plädoyer für das wahre Leben, was eigentlich viel interessanter ist als die Filme, so nach dem Motto. Ähm, auch ganz großartig, weil es alles stimmt. Es stimmt alles, auch wenn es so paradox und äh, ja, Meta ist, es stimmt halt einfach alles. Er hat total recht. Ich habe ihm diesen Augenblick total abgekauft. Also, weil, also will sagen, natürlich ist das alles maßlos überzogen in diesem Film. Aber wenn man sich das Leben näher betrachtet, ist da auch ganz schön viel maßlos überzogen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber in den
0: entscheidenden Abschnitten vielleicht schon. Ja, das stimmt. Ich meine, tatsächlich glaube ich, habe ich nicht den Eindruck, dass der Film groß aufmacht. dass... Ähm, mh, wie soll ich das sagen? Ich meine, das kann ja alles parallel existieren. Also wenn wir, also es gibt halt so Menschen, wenn die ins Kino gehen, dann erwarten die Unterhaltung so. Und andere Menschen, die gehen im Programmkino und erwarten irgendwas, was vielleicht sogar ihren Kopf ein bisschen bildet, sage ich mal. <lacht> und da ist, glaube ich, eine sehr große Kluft, auch natürlich bei den Leuten, die dann entsprechende Filme schreiben oder sich Sachen ausdenken. Die einen wollen halt wirklich nur unterhalten oder irgendwie den, den, den filmischen Rollercoaster präsentieren und die anderen wollen halt natürlich auch Sachen machen, die sie selber beschäftigen oder so. Keine Ahnung. Und so ein bisschen geht es hier drum ich finde, der Film selber ist da aber auch ein interessantes Ding auch dazwischen, weil es ist ja auch nicht so, dass er sagt, okay, ich, ich stelle mich jetzt auf die Seite des Charlie Kaufmann und ich langweile auch den wirklichen Zuschauer jetzt mal eine halbe Stunde, weil ich finde diesen Film jetzt auch nicht wirklich langweilig. Nein. Aber er geht auch keine drei Stunden, sondern nur 110 Minuten und ähm, ist irgendwo auch dann so zwischen Anspruch und Unterhaltung dann auch verhaftet so. Hat jetzt gar keine große Aussage, was ich gerade sagen. Nee, sag, ich aber weiß schon.
1: Nee, aber das ist. Äh, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, er ist dazwischen verhaftet, sondern er führt das irgendwie
0: zusammen. Wenn vielleicht ist das, was du eigentlich sagen wolltest, ohne dir das unterstellen zu wollen. Ja, ja, genau. Aber er sagt halt selber auch, unser Film, also obwohl es der Film ist, den, den Charlie Kaufmann schreibt, das ist einfach ein sehr guter Kniff so. <lacht> ja, ja, total. <lacht> dass man auch sozusagen damit auch jetzt das, das wirklich etwas verrückte Ende eigentlich auch äh, herleiten kann. Ähm, dass man sagt, egal was jetzt in der ersten Stunde war. So, am Schluss haben wir trotzdem ein bisschen Action und Suspense. Und ich glaube, sogar mit dem Soundtrack wurde irgendwas gemacht. Ich ja, glaube, ja, da haben sie auch viel gar gebastelt. Soundtrack, oder? Doch, doch, das, aber das war oder das müsste sehr dezent, man, oder? Ja,
1: die haben andere Musik dann plötzlich verwendet. Man muss das, man müsste, das müsste man sich nochmal genauer angucken. Das war sehr subtil teilweise, weil auch so komisches Vogelgezwitscher so rhythmisch in irgendwelchen Musikstücken drin war und so gequake. Es war sehr, sehr, <lacht> okay. auch sehr, sehr meta an der Stelle. Also was mich mal interessieren würde, ist, äh, ob es wirklich eine Art Substanz gibt von dem Film, weil das ist mein Hauptproblem, was ich habe mit solchen Meta-Sachen, dass wenn man nur noch von sich selbst erzählt, dass man was erzählt, was, was man adaptiert hat, dann fragt man sich natürlich am Ende oder ich, was, was, das, was da noch übrig bleibt. So. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das das ist, was du meintest, aber... Ähm er ist ja einerseits unterhaltsam und andererseits ist er auch intelligent, aber was ist denn jetzt eigentlich die Substanz? Also man, das, diese
0: Verfolgungsjagd ähm, naja, am Ende, die war es ja nicht. <lacht> nee, aber das ist glaube ich das, was mich daran auch anknüpfen lässt, weil ich selber habe ja auch schon häufiger geschrieben und man ist ganz häufig, oder mir geht es jedenfalls so, dass ich ganz häufig in so einem, auch in so einem Ding bin, dass ich denke, okay, ist das... Das ist irgendwie relevant, interessiert mich das auch noch in einer Woche und mhm. dann fängt man an nachzudenken, so und jetzt kann man natürlich irgendwas schreiben, ist das nicht zu trivial, ist das nicht zu blöd, was interessiert mich eigentlich, dann fängt man an irgendwie andere Filme zu gucken, denkt sich, ah, okay, scheiße, die hatten die Idee schon vor mir, äh, auch nicht gut und dann ist man weiter am Suchen und, und also das ist halt schon, was in so einem Kopf eines Autoren vor sich geht, das ist schon manchmal ein bisschen problematisch, so. Und ähm, manchmal denkt man sich auch so, ah, kann ich nicht einfach wie irgendein so Vielschreiber irgendwas einfach zu Papier bringen und dann ist das einfach so und dann mache ich das nächste und äh, ich, also… Für mich hat hier der Charlie Kaufmann einfach sehr viel reingeschrieben, was sehr, sehr wahr ist. So. <lacht> also was du gerade um,
1: sagst, klingt total wie so ein Ausschnitt aus dem Film, aus dem Voice-Over, ja, ja, genau. aus dem Autor. Ja. Dinge,
0: die ich so selber so für mich <lacht> erlebt habe. Immer wenn ich dann Drehbücher geschrieben habe, das waren auch manchmal echt Zeiten, wo es mir einfach auch nicht sehr gut ging. Ja. So. Äh, weil <lacht> dann hast du irgendwie, einmal hatte ich so, das war kurz nach, nach Fukushima, wo mich das einfach so bisschen belastet hat ja. und dann habe ich einfach versucht, auch was in der Richtung zu schreiben über eine Figur, die das auch irgendwie scheiße findet und ich glaube, ich habe so insgeheim für mich so ein bisschen so einen Prozess durchgemacht, wie es jetzt, glaube ich, ein paar Querdenker machen, dass man dann auch in so einer Facebook-Bubble wird und mhm. wenn man anfängt, dann irgendwas so mitzubekommen, dass man immer mehr davon abkriegt und so. Ich glaube, das ist manchmal, wenn man dann auch in Figuren einsteigt und dann auch versucht, so ein bisschen ernstere Themen irgendwie zu behandeln, dass das einen auch emotional einfach echt ein bisschen runterziehen kann. So. Naja, er ist ja auch
1: total der Loser eigentlich. ne? Also er ist ja irgendwie so vom Typ als Inbegriff äh, der, der Loser äh, und man, man sieht ja, wie ihn das alles runterzieht, wie er da in seinem Fantasien schwelgt, wie er da mit der Produzentin und mit der Autorin und mit wem auch noch irgendwie irgendwie im Bett landet oder so mit seiner ja, der, der <lacht> der Dame, wo er am im Deiner
0: immer seinen, genau. seinen Kuchen bestellt. Ne? Genau, wo er sich als der Große schmeckt. Das ist immer auch sehr lustig, wenn er in, in seinem Traum ein nur dünnes Slice bestellt und der Realität sagt sich ich bringe ihn dann extra großen. <lacht> Stimmt, genau, ist mir nie aufgefallen.
1: Ähm, aber man merkt ja, wie, also, es fängt ja mit diesem Verzweifelten an, und, äh, er ist ja einfach, man fragt sich eigentlich, was macht er eigentlich? Also, er steht sich halt die ganze Zeit selbst im Weg, und man sieht aber auch sein Apartment, wie das total runtergekommen ist, und, äh, er ist eigentlich super bemitleidenswert die ganze Zeit, ne? Er kommt nicht aus sich raus, er traut sich nicht, die Frau zu küssen, die er liebt, die ihm das mehr als deutlich gesignalisiert hat, dass, dass das jetzt mal langsam dran ist, und so, und, und, redet die ganze Zeit in seinem Kopf darüber, was er alles nicht zustande bringt.
0: Ne? Also im Grunde ja. genommen. Und es kul kul kulminiert ja eigentlich auch darin, dass er, dass die Autorin auf dem Buchrücken irgendwann anfängt, mit ihm zu sprechen. <lacht> stimmt, also, stimmt. Nachdem er sich vorgestellt hat, wie sie mit ihm
1: Sex hat. Genau. Ja. Fassbar. Ja, genau. Und das kennen wir ja alle. Und ähm, ja. Wem ist das nicht schon mal? Passiert? Genau. Und das heißt. Ähm, ich weiß nicht genau, man, man, man versteht eigentlich, also ich habe nicht so ganz verstanden, was sein eigentliches Problem ist, weil wenn du jetzt also Fukushima oder Fukushima als Beispiel nennst, sowas hat er eigentlich gar nicht, er hat eigentlich gar kein Leben, er hat nur die Schreibmaschine und das Buch, das er schreiben muss und das erinnert mich dann ein bisschen an Wonder Boys, dieses, dieses Phänomen, dass man den Ahnung hat, es gibt auch so einen Typ von Schriftsteller, der nicht lebt, um zu schreiben, sondern der schreibt, um zu leben. Oh, das sollte ich mir merken. Ähm, also ja, das der klingt die, jetzt voll dieb Genau, ging voll die <lacht> Genauso wie diese Quintessenz aus dem, aus dem Adaptation. Dass er eigentlich gar kein Leben hat. Ne? Er traut sich nicht das zu tun. Er traut sich nicht die Frau zu küssen. Er traut sich nicht äh, irgendwie die, zu der ähm, Buchautorin zu gehen, sondern er möchte das alles irgendwie auf dem Papier erleben. Aber da kommt er irgendwie auch nicht so richtig zu Rande. Hm. Und das wiederum ist die Hauptfigur in dem Film. Ne? Also was du gerade meintest mit dem. Ob das, dass du beim Schreiben dann nicht weißt, ob dich das eigentlich noch wirklich interessiert und ob das irgendwie relevant ist, auch das ist ja ein Thema in diesem Film, ne? Hast du das ja hast genau. auch gesagt, ne? Genau, er schreibt ja über eine Autorin, <lacht> die über einen schreibt, der eine Leidenschaft hat, nämlich diese Orchideen. Mhm. Das ist ja auch ein Thema in dem, in dem Film. Und da gibt es auch diesen Satz, dass sie sagt, dass sie hat nur den, der einzige Wunsch, den sie hat wäre einmal auch, sich so sehr etwas zu wünschen, ne? wie dieser Orchideendieb. Was ja in ja. sich auch wieder so ein bisschen widersinnig ist. Ich wünsche mir, mir was zu wünschen. <lacht> also sie merkt, sie hat eigentlich gar keine Leidenschaft. Dann geht sie mit, mit dem Orchideendieb durchs, durch den Urwald und sieht die Orchidee, nach der die ganze Zeit gesucht wurde. Das würde mich auch nochmal interessieren, ob es die wirklich gibt, diese Ghost Orchid. Und dann sagt sie, das ist ja nur eine Blume. So Und geht wieder weg und hat irgendwie... Also es drängt sich der Gedanke auf, dass, es, dass die Figuren in diesem Film irgendwie nach, nach ihrer eigenen Leidenschaft oder nach dem Sinn des Lebens sind. Also sie wissen ja, eigentlich natürlich. gar nicht, warum sie da sind und was sie sollen. Sie wissen nicht mal, was sie, womit sie sich die Zeit vertreiben sollen, während sie auf den Tod warten. So kommt einem das vor.
0: Also es geht glaube ich schon darum, irgendwas zu suchen, was sie nicht haben. Also Mary Streeps Rolle, die Susan, die ist ja ganz offenbar auch unglücklich in ihrer Beziehung so oder in ihrer Ehe, die sie führt. Und, ähm, ist auch super inszeniert, ja. Ne? Ist auch irgendwie zu diesem orchideen -Dieb hingezogen. Es ist auch sehr lustig, weil das ja auch immer so ein bisschen ironisch gebrochen ist. Dann Fängt der Orchideendieb an, so parallel so eine Pornoseite aufzuziehen <lacht> und <lacht> dann <und, lacht> ja das so nebenbei. Und sie ist so vor lauter Verliebtsein oder so. Ignoriert sie es halt komplett, dass er da irgendwie da... Auf, dem sie dann auch, auf der Seite taucht sie dann ja sogar auch noch auf, ne? Ja, genau, ein bisschen später. <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen lustig. Aber, ähm, aber ja, klar, ich meine, auch unser Charlie Kaufman hier ist ja einfach auch eine, der steht ja, wie du selber sagst, der steht sich ja selber im Weg. Ist ja, der will ja eigentlich was anderes. Der will ja eigentlich mit seiner Freundin, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, ähm, der will ja eigentlich mit ihr zusammen sein, aber er traut sich nur nicht. Und ist halt auch so schön beobachtet, weil er dann auch sagt, äh, ich könnte jetzt nochmal bei ihr klopfen und sie dann küssen und so. Und dann fährt er einfach los. Ja, genau.
1: Das wäre romantisch. Das wäre was, was wir unseren Kindern erzählen könnten. Und dann genau. gibt er Gast und tut es eben genau nicht. Na, er lebt halt nicht, sondern er lebt halt in seinen Gedanken und drängt darüber nach, was er tun könnte. Und das ist ja auch so ein bisschen, dieser Orchid-Thief, äh, der, ja, der ist ja anders. Der ist einer, der lebt. Der ist auch nicht besser, weil sich dann irgendwann herausstellt, dass er irgendwie so ein komisches, weil wer weiß, vielleicht sogar äh, diagnostizierbares geistiges Phänomen hat, dass er sich für eine Sache begeistert und dann irgendwann sagt: Das begeistere ich mich nicht dafür. Ne? Also er hat sich, waren über. Was waren das? Über hat Schildkröten. Mal Schildkröten, gesammelt. genau, Fische. Orchideen und er ist halt Spezialist
0: für alle möglichen Themen,
1: aber er sammelt <lacht> I, I collected the shit out of
0: it. <lacht> ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Ich glaube, irgendwas erzählt er von Spiegeln, irgendwelche besonderen Spiegel. Ja, stimmt, die genau. Große Sammlung. Genau. Irgendwas.
1: Und, und er hat irgendwie, als er Fische gesammelt hat, 60 Tanks bei sich zu Hause gehabt, aber <lacht> irgendwann hat er dann, kommt der Augenblick, wo er sagt, okay, das interessiert mich jetzt nicht mehr, weg damit. Ja. Und ähm, das heißt, der hat dieses, diese Leidenschaft, die die anderen alle nicht haben, aber ähm, er hat eigentlich auch nichts davon, weil er ist eigentlich auch ein Spinner und es ist, bedeutet ihm eigentlich auch irgendwie auf eine Art nichts von heute auf morgen. So, ne? mhm. Also der ist ja auch nicht wirklich glücklich in seinem Leben, habe ich den Eindruck gehabt. Aber er hat zumindest was zu tun gehabt. <lacht> ich meine, der Donald ist, glaube ich,
0: glücklich, oder?
1: Ja, der ist aber auch naiv. Ne, Er sagt Oblivious, weiß ich gar nicht, wie man das jetzt am besten übersetzen sollte, aber der ist so nachher so ein bisschen, ist das nicht auch ein Archetyp dieser das ist doch so ein, so ein typischer, der Clown, der, der aber weiß, dass er einer ist, irgendwie so auf so eine Art. Ne? Es gibt ja diesen, diesen Klimax, wo sie da an diesem Baum gelehnt <lacht> im Sumpf ja. sitzen. Und wo er dann so seinen großen Augenblick hat, als der weise der weise Narr quasi,
0: so ja, kommt einem das ja vor. Ja, sie erzählen und dann ähm, der Charlie sagt ihm, hey, früher hast du irgendwie ein Mädchen toll gefunden und hinter, nachdem du weggegangen bist, hat sie über dich gelacht. Und er sagt, ja, ich weiß. Und, mhm. Aber es geht nicht darum, wer einen liebt, sondern wie man selber liebt.
1: Ja, so. und dann fängt Charlie Kaufmann an zu weinen und sagt, danke. danke. Und das ist irgendwie, ich, ich finde es fantastisch, wie cheesy das auf der einen Seite Geschrieben, aber auch inszeniert ist und wie cheesy das auch einfach ist. Aber irgendwie ist es auch total
0: deep in dem Augenblick. Dass ich total. krieg, das ist so, 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 ein, so ein Vexierbild, weil ich weiß nie, was es jetzt ist. Ist es jetzt doof oder ist es gut? Ich meine, um nochmal zurückzukommen, Nicolas Cage, ja. Der ist ja, der ist ja wirklich, muss man sagen, es gibt ja eigentlich nur Leute, die lieben oder sie hassen ihn. Klar gibt es ein paar Leute, die sagen, er ist vielleicht okay, Schauspieler und so. Aber wir hier sich selber und seinen Zwillingsbruder spielt oder umgekehrt, ja. ist halt schon ziemlich großartig. Ja, ich meine, allein super. tricktechnisch, dass sie es hinkriegen, dass sie dauernd irgendwie zusammen im Bild sind und man das einfach nicht merkt, dass da irgendwie... Ja.
1: Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, weil das war ja, das ist ja auf, ganz offensichtlich noch auf, auf richtig auf Film gedreht. Und ich weiß nicht, ob die so viel Digital-Nachbearbeitung gemacht
0: haben, aber irgendwas sowas muss es ja gewesen sein. Also schon ganz ja, viele bei Bilder. Bei einem dieser Werbespots, die ich mir gerade angeguckt habe von dem Spike Jones, da haben sie unglaublich viel schon mit Motion Control gemacht. Ich nehme mal an, das wird hier ähnlich gewesen das sein. Das muss wohl so gewesen sein, ja. Ja. Und da war es halt auch so, da tanzt eine Frau mit sich selber. Mm. Und dann habe ich auch gedacht, sind das irgendwie Zwillinge? Und im Making of war klar, das ist nur eine Schauspielerin, die sich einfach zweimal spielt und dann mit Motion Control Crane.
1: Aber der war sehr, das war
0: aber sehr lässig, dieses Motion Control, ne? Das war sehr. Ähm ja, aber darum geht ja nicht. Aber wenn, wenn er zum Beispiel da die Treppe hochgeht und im Hintergrund äh, liegt genau, das sein ist Bruder den auf dem Boden auch, genau. und so, und <lacht> der geht noch an ihm vorbei, dann ist klar, da wird auch ein bisschen äh, Rotoskoping arbeit gewesen sein. Ja, das muss, ja. Aber. Ähm letztlich kriegst du so eine Bewegung ohne Motion Control, kriegst du das nicht authentisch hin. also nee, genau, da das meine ich, Kran, aber die Kamera zweimal exakt gleich bewegt haben, damit nee, das, das passt.
1: richtig, genau. An der Stelle dachte ich das nämlich auch, aber damit mit lässig meine ich, das war eben doch so sehr Handkameramäßig mäßig und wirkte irgendwie so ganz, ganz normal alles und nicht ähm, Genau,
0: so beiläufig. Aber ja, ich finde beiläufig. das allem vom Spiel so gut, weil das ist, das eine ist ja das Technische, aber das andere ist so hinzukriegen, dass du die ganze Zeit denkst, hey, den Nicolas Cage gibt es in diesem Film einfach zweimal. so Absolut. Und das ist was,
1: was, äh, was ich auch gedacht habe. Das macht er richtig gut und das fällt einfach sofort auf, wenn das jemand nicht gut macht. Und das können ganz viele nicht. Und das war alles, das war so ungefähr zu Star Wars, ne? also zu den neuen Trilogien. Man kam ja auch irgendwo so raus, ne? wo man ganz oft denkt: Ja, wo gucken die eigentlich hin und so. Also ich weiß nicht, äh, mit Meister Edo und seinem Pumuckel fing es ja an, dass man sich gefragt hat: Wo guckt er eigentlich hin? Aber. Das hat er, hat Nicolas Cage. Ich habe dem das. Es gab, glaube ich, eins, zwei Shots, wo ich mich gefragt habe, na, wo guckt er jetzt eigentlich hin? Aber vielleicht hätte ich mich das auch gefragt, wenn es wirklich zwei Nicolas Cages gespielt hätten. Also hat er super, war super überzeugend. Auch mal hingeguckt und mal nicht und so. Hm. Weiß nicht, wie viel das jetzt nur an ihnen liegt, oder auch an der Art und Weise, wie sie es gedreht haben. Aber ich fand es richtig gut.
0: Ja, mir ist nichts aufgefallen. Also, jetzt, ich habe jetzt auch nicht nach Fehlern gesucht, aber das. Also am Anfang denkt man sich noch, okay, die machen da so ein, zwei Schüsse, wo die beiden Brüder auch mal gemeinsam im Bild sind und so. Aber auf die Länge des Films betrachtet ist das schon ganz schön viel, ja. wo die gefühlt die ganze Zeit gemeinsam im Frame sind. Also nicht irgendwie mal zwei Schüsse von vielleicht einer halben Minute, sondern das ist gefühlt eine halbe Stunde.
1: Und auch mal einen Shot in so einer Partyszene, wo viele Leute im Bild sind und so. Ne? Also das war schon wirklich äh, sehr souverän umgesetzt weiß nicht, ob das jetzt, ob man, ob das sozusagen dieses, dieser Effekt ist, weil es so gut aussah, dass man es nicht merkt, aber sehr viel Arbeit dahinter steckt oder ob sie einfach einen einfacheren Trick hatten, aber es war auch selten so, dass es ein Double war, hatte ich den Eindruck, also es war schon wirklich sehr so, so gefilmt, wie man es gefilmt hätte, wenn es zwei gewesen wären und dann haben sie versucht, das irgendwie möglich zu machen, so kam mir das vor, hm. also nicht als ob sie geguckt haben, was ist möglich und dann haben sie es gefilmt, sondern... Wie sehr nee, ist ich hatte es vor allem
0: den Eindruck, aber da müsste man jetzt vielleicht nochmal genauer gucken, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie dann angefangen haben, Close-Up, Close-Up und so, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass sie häufig auch Einstellungen gewählt haben, wo einfach beide im Bild sind. Ja, so. genau,
1: das meine ich, genau. Ja.
0: Weil man will sie auch zeigen, wenn man schon Zwillinge hat, dann will man ja auch beide gleichzeitig zeigen.
1: <lacht> ja gut, aber ich
0: meine eben nicht Schuss gegen Schuss, wo man sagt, okay, easy peasy kann jeder so, sondern Richtig. schon irgendwie in einem Frame. Und dann muss man natürlich... Wenn man den Schauspieler nur einmal hat, sich irgendwas ausdenken. So. Schon, schon cool gemacht. Ja, absolut. Also
1: Und das das da ist auch ein Gewinn für den Film, finde ich. Ne? Also es wäre blöd gewesen, wenn's,
0: wenn man es nicht gekauft hätte. Gekauft man hätte. Gekauft Manned, ja. Ja, das war, war super. Ich habe den schon mal irgendwann gesehen. Wann hast du ihn das erste Mal geguckt? Ja,
1: damals im Kino. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal, weil ich den gut fand, nochmal aus der Videothek, als es noch Videotheken gab, gibt es noch Videotheken, Ostindien ja, in Bambe gibt's
0: gibt es eine, aber ich glaube sonst keine. <lacht> Doch, Osterstraße ist
1: noch eine. Ach, stimmt. Aber die, da steht seit drei Jahren drin, dass sie zumacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber, hab ich auch gehört. Aber sie gibt es gibt's immer noch. Da war ich auch noch nicht so oft drin. Ja, und also damals habe ich den gesehen, dann nochmal auf, auf DVD. Dann seitdem nicht mehr. Aber ich bin sehr froh, dass wir das nochmal gemacht haben. Man merkt einfach, dass der schreiben kann. Also das ist einfach ganz viel Handwerk. Also auch die... Ähm, es gibt einfach viele Dialoge und Stellen und Szenen, die einfach ganz toll geschrieben sind, wo man merkt, er hätte auch einfach einen ganz rührenden Nicht-Meta-Film schreiben können, aber er hat es halt nicht gemacht. Es taucht auch immer wieder Poesie auf. Also dieses Buch der äh, Orchideendieb, der ja in dem Film eine Rolle spielt, man hat den Eindruck, das wäre auch ein tolles Buch. Also es gab dieses Thema mit dem... Orchideenklau, was ja irgendwie erstmal so oberflächlich und unwichtig wirkt, aber es hat irgendwie so ganz viel Poesie auch, finde ich, mit dieser Stelle mit den Polizisten und den Indianern und so. Äh, mhm. Den
0: Origin, wie heißt das? Äh, Indigenen. Ja, das ist aber auch das Schöne, dass da ja offenbar auch ein bisschen Gedanken auch daran geknüpft sind, weil der Aufhänger des Mary Streeps Figur, also die, die, was habe ich gesagt, Susan, diesen, ähm, diese Figur besucht, die von Chris Cooper gespielt wird. Das basiert ja darauf, dass der Chris Cooper und diese Natives von dort, ja, wahrscheinlich heißt es so, diese Orchideen stehlen eigentlich aus dem Sumpf und dann von einem Polizisten aufgehalten werden. Und er sagt: Nee, wenn Natives, denen das Land hier eigentlich gehört, diese Orchideen nehmen, dann ist es kein Stehlen und deswegen ist er vor Gericht und deswegen gibt es überhaupt diesen Artikel so. Genau use them for a traditional Chicky hats <lacht> Yes, ja, genau. Chicky Huts, that's exactly und Nachträglich stellt sich raus, die sind irgendwie alle auf diesen Drogen <lacht> genau. und daraus kriegt er eigentlich die, erst dieses Rezept, um selber diese Drogen aus Orchideen zu gewinnen. Dabei Oder hat, so, äh, so.
1: Dabei hat äh, Charlie Kaufman, gespielt von Nicolas Cage, ganz am Anfang gesagt, er will auf keinen Fall so einen Drogenkram machen. Er hat ja einfach am Anfang genau
0: angekündigt, was er alles nicht will und dann genau, hat er es eben doch das gemacht. Das kommt alles am Ende. <lacht> Kein Hollywood-Shit. ja aber Ich finde es sehr ja schön, es halt einfach durch das es sind da so viele Details, die da drin sind. Genau. So. Es, sind, es ist einfach alles glaubwürdig auf eine Art. Ja, auch so die Auseinandersetzung mit den Orchideen. Also ich, man merkt so ein bisschen auch den Versuch, man macht was über Blumen und stellt dann aber fest, man kann gar nicht viel über Blumen. <lacht> das machen. ist auch eine tolle Stelle,
1: wo er gesagt, wo, wo, wo Charlie Kaufmann also sitzt und sagt, ich will doch einfach nur mal zeigen, wie fantastisch Blumen sind. Und sein Agent so, Hä, sind Blumen fantastisch? Äh, weißt du? Und er so, weiß ich gar nicht. <lacht> Und auch, also es sind so viele, auch diese, wo sie dann zum ersten Mal diese Blumendrogen nimmt, ne? Auch eine ganz tolle Szene, wo sie dann mit dem Drogen, mit dem Orchideendieb telefoniert, ne? Hm. Ganz toll, wie sie plötzlich so auf Droge ist und nicht in so einer Klischee bekifften Sonstwas-Form, sondern es ist, ich finde es total, ich hatte das alles, ich muss sagen, es hat mich ganz viele Stellen sehr berührt, obwohl ich gleichzeitig wusste, dass es hier eigentlich Meta ist und mir erzählt wird, dass es eigentlich ein Trick ist.
0: So, es ne? ist irgendwie
1: wie ein, wie ein Kartentrick, den man kennt und trotzdem immer wieder faszinierend findet.
0: <lacht> ja, ja, ja. aber ich glaube, da ist der Spike-Jones halt, um, um da auch nochmal darauf zurückzukommen, ja. der ist da, glaube ich, schon sehr gut drin. Also, wie gesagt, ähm, das sind auch so, glaube ich, so taschenspieler tricks dann irgendwann. Weil, weil, wie gesagt, ich habe gerade auch einen Werbespot gesehen, wo mhm. auch mit zwei Tänzerinnen so eigentlich eine erzählt, die dann im Spiegel und dann steigt sie durch den Spiegel und ähm, ich glaube, das wird dann auch irgendwann so zum Sport, wenn man dann so einen Film macht und denkt sich, okay, Drehbuch ist gut und Nicolas Cage soll beide Rollen spielen. Wahrscheinlich hat man auch gedacht, hey, man könnte auch irgendwie zwei Zwillinge casten oder so, aber ja. wo ist der Spaß darin? So? <lacht> <lacht> wo ist die Herausforderung? Und dass man das so als Sport nimmt, das irgendwie immer weiter zu optimieren, so mit jedem Projekt, wo man so die Chance hat, irgendwie so einen Quatsch zu machen, so. finde ich immer so grundsympathisch. Sowas. Ja, absolut. Ich finde auch gerade, muss ich gerade wieder drüber stolpern, das Cover, da ist so, so, eine, so ein zerbrochener Blumen. Blumentopf mit Nicolas Cage Gesicht drauf. Und äh, ja, in, der, in dem Blumentopf natürlich eine Orchidee. Natürlich. Sehe ich gerade das erste Mal noch bewusster nach dem, dem Gucken des Films. Wobei ich den gar nicht checke, muss ich sagen. Was meinst du? Dieses Bild, was das bedeuten soll, oder was Na, das Vielleicht ist er der Blumentopf, in dem die Orchidee drin ist, die, der Ghost. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Nee. <lacht> genau, das <lacht> klingt aber deep. <lacht> ja.
1: ja, Also wirklich ganz viele tolle Szenen. Ich kann ihn nur empfehlen, wenn jemand solche Sachen interessiert. Also, Chris Cooper war
0: Oscar-prämiert dafür.
1: Der Nebendarsteller, ganz großartig. Ich habe mich halt gefragt, der hat vorne so eine Zahnlücke, eine sehr auffällige. Auch so eine Situation. Man denkt erstmal, was ist das für ein Typ, der mit so einer Zahnrücke rumläuft, die. Die, die Crew von der Autorin macht sich da ja auch drüber lustig. Ne? Und dann stellt sich aber raus, dass er sie verloren hat, weil er einen Autounfall ähm, mitverschuldet hat, bei dem seine Mutter gestorben ist, bei dem er seine Zähne verloren hat. Und eigentlich das quasi so ein Zeichen seiner... Scham oder seiner Schuld ist mit der er sich irgendwie auseinandersetzt, dass er diese Frontszene nicht mehr hat ne? finde ich auch total toll, also in einem Nicht-Meta-Film wäre das eine super Idee gewesen, also in dem natürlich auch ähm aber ich frage mich, weil ich den Schauspieler vorher nicht kannte ob, der, ob sie den gesucht haben für diese Zahnlücke oder ob sie ihn gefunden haben und gesagt haben oh er hat eine Zahnlücke, vielleicht können wir das noch mit
0: einbauen sowas soll es ja auch geben ich habe mal irgendwann drei Monate in einer Saftfabrik gejobbt. <lacht> Lange <lacht> ist es her. Und da war so ein Typ, so ein ehemaliger Punk, der da jetzt ganz normal angestellt war und so, und der hatte auch sich irgendwann mal so als Punk so die Zähne, die Vorderzähne rausschlagen lassen und so. Man hatte sich so ein Provisorium machen lassen, was er immer so rausnehmen ja. kann. Und dann wurde er auch gefragt, jetzt wo du normales Geld verdienst, warum lässt du das nicht mal richtig machen und so? Und er meinte, nee, wenn er Geld braucht, dann geht er irgendwie nimmt er das Ding raus, geht in die Einkaufsstraße und hält die Hand auf. So. <lacht> dachte, ich, okay, ist eine Ansage. Kann Und's man auch machen. So, so ein Lifestyle so. Ne? <lacht> also, ja, ja genau, ist auch so ein Schauspieler, der gesagt hat, hey, ich habe. Irgendwann mal. Ich weiß es nicht, Vielleicht, aber vielleicht ist es auch komplett fake. Ich ja, weiß nicht, wie schwer das nicht. ist, aber es ja. sah schon sehr überzeugend aus. Aber. Ja, ich
1: glaube nicht, dass das fake war. Dazu, ich weiß es nicht genau. Ich meine nicht, weil die halt wirklich komplett weg waren. Müsste man vielleicht mal ein Standbild machen. Ja, aber es
0: gab jetzt auch kein, kein Super-Close-Up auf seinen nee, das stimmt. Seinen Mund. Das
1: stimmt. Ich weiß es nicht. Interessante Frage. Ich, ich habe es auf jeden Fall geglaubt und er war auf jeden Fall super als Schauspieler fand
0: Preisfrage ich. an unsere Zuhörer. ja genau Hat Chris Cooper noch voller Zähne oder das kann er die auch rausnehmen, wenn er möchte? Vielleicht und hat deswegen nicht diese Rolle bekommen. <lacht <lacht> und war dafür Oscar prämiert. Ja eben, muss
1: man auch mal so Nominiert. sehen. Ja. Ganz toll gespielt auch als Charakter. Alles super überzeugend. ich fand's, Also ich möchte eigentlich gleich nochmal gucken. Gleich <lacht> nochmal Dauerschleife die ganze ja. Nacht
0: durch. Super Film. Du hast gar nichts...
1: Nö, nee, ich fand, wir haben viel gesagt, also es gibt einfach sehr viele Details. Ich glaube, da kann man auch noch viel entdecken. ist auch so einer von den Filmen, den man offensichtlich häufiger gucken kann. Und für mich ist es faszinierend, obwohl ich eigentlich irgendwann mal keinen Bock mehr hatte auf dieses, ich sag mal, Gehirngewichse von wegen diesem Metakram, -Meta dass es unabhängig davon auch ein guter Film ist. Also der Inhalt des Films ist nicht, dass er Meta ist, sondern er funktioniert auch so irgendwie total toll, finde ich.
0: Ich habe den, glaube ich, zweimal so halb geguckt und kann das nicht empfehlen, wenn man sich nicht wirklich darauf einlässt. So. Ja. Mir hat er heute so gut gefallen wie nie, das finde ich sehr schön. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ich fand den super, kann ich sehr empfehlen, den Film. Und wir sollten den Man on the Moon gucken, den oh, ja, du hattest ihn erwähnt, mit Andy Kaufmann. Mit Andy Kaufmann. Hat ja. überhaupt nichts mit diesem Film sonst zu tun, nicht aber wirklich. auch ein schöner <lacht> Film.
1: Es gibt aber auch noch viele Schriftstellerfilme. Wie gesagt, Wonder Boys ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Es ist ein häufiges Thema, was ja kein Wunder ist, weil man sagt, Robert McKee sagt, es ist, Robert McKee sagt, man soll das schreiben, womit man sich auskennt und womit kennen sich Schriftsteller aus mit Schriftstellern.
0: Ja, das denke ich auch häufiger, dass es eigentlich eine gute Sache ist. Es gibt zum Beispiel meines Erachtens auch viel zu wenig Filme übers Filmemachen, weil es ja. so naheliegend ist. So viele Filmemacher haben eigentlich nichts zu erzählen. Dann denke ich mir, macht doch was. Stimmt, darüber, das gibt es fast gar nicht. Wisst. Das stimmt und da kann man einfach immer noch mehr machen. Ja, Live in Oblivion und so, denke ich mir. Das ist so das ist so ein Pool, das ist so ein Film, der zeigt, was man da eigentlich Lustiges machen kann. So. <lacht> Echt, ich, ich habe
1: den Eindruck, mich, ich rieche das immer schon, also ich habe den Eindruck, es kommt vielleicht zu oft vor. Es liegt vielleicht aber daran, weil ich auch die Tendenz habe, in diese Richtung zu gehen und mich dann selber davon abhalte, weil meine Stimme im Kopf immer sagt, das ist doch ein Klischee, wie das ja in dem Film auch so vorkommt. Also ich habe den Eindruck, es gibt schon relativ viele, Schriftst überproportionale, viele Filmemachende und Schriftstellende in Filmen und Büchern. Ja,
0: okay. ja, ich meine, Stephen King hat auch ganz häufig Schriftsteller naja, irgendwie in ein den Hauptrollen gehabt. Genau, Aber Funktioniert. Also. Naja, ist nicht schlimm, nee, finde ich auch. <lacht> Aber dann ist es eben wie in Shining nicht nur ein Schriftsteller, sondern auch noch ein Familienvater, der in einem verwunschenen Overlook-Hotel irgendwie <lacht> den Winter zubringen soll und dann hat das auch noch eine andere Ebene. So. Auf
1: jeden Fall. Aber ich finde das naheliegend, dass wenn man an der Schreibmaschine sitzt, dass man sich dann, dass man dann an dem Punkt auch gleich weitermacht. Also wie gesagt, der, der Anfang von dem Film beginnt ja mit, also das ist ja dieser innere Monolog, der ist wahrscheinlich einfach direkt aufgeschrieben worden, aus seinem Kopf gegriffen, wer weiß. Mhm. Aber deswegen hatten wir doch, glaube ich,
0: auch ähm, Naked Lunch geguckt, weil es auch ein Schriftstellerfilm ist, ne? Ja, die beiden hatten wir so aus Schriftstellergründen uns ausgedacht, ja, genau. ihn und Following von Nolan, der jetzt aber gar nicht so ein Schriftstellerfilm nee, ich glaub, war. ich glaube, den haben das wir einfach geguckt. Bisschen der Aufhänger. Haben wir nicht noch einen anderen Nolan-Film dazu geguckt? Nee. Nee? Nee, nee. Wir haben schon mal vorher über irgendeinen anderen gesprochen. Das kann sein. Aber ich weiß schon, haben wir mal irgendwann über Existence gesprochen? Nee, ich glaube, wir sind erst nach Nolan auf diese Schriftsteller-Idee gekommen. Vielleicht finden wir ja noch einen. Ja, da gibt es noch ein paar, habe ich mir sagen lassen. Ja. War schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja, war mir eine Freude. Dann hab einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.